0: Привет на часах, 9 утра, и это бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнес -фумен. Власти Херсона заявили о поиске инвестора для центра морского туризма. Зурабов вышел из капитала производителя растительного масла. Бывшие угольные активы Ахметова в Ростовской области сменили владельца. Новые российские, главные вопросы владельцам ушедших западных брендов. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный, и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Херсонская область ищет инвесторов для реализации проекта по созданию центра морского туризма, а также развития туристической инфраструктуры в заповедниках и на термальном источнике Арабатской стрелки. Туристический потенциал региона был представлен на стенде Херсонской области на Петербургском международном экономическом форуме ПМФ, передает корреспондент РБК. Создать Центр морского туризма власти региона предлагают на территории Рыболовецкого завода в Гинеческе. Планируется, что Центр будет развивать два направления отдыха, следует из буклета Минтуризма Херсонской области с описанием проектов, которые могут быть потенциально интересны инвесторам. Первый – морской туризм с яхтойной стоянкой, детско-юношеский яхт-клубом и сервисной базой по обслуживанию и ремонту морского транспорта. Втор гастрономический туризм, устричное хозяйства с рыбным рестораном, выставочные центры, а также экскурсии, фестивали, форумы и мастер-классы. В буклете описано еще несколько перспективных с точки зрения Минтуризма для отдыха мест, куда власти региона планируют привлекать бизнес для развития туристического жилья. Среди них генетические розовые озеро и при озерном зоопарк Сафари-парк и Счастливцево, остров джар -э на Черном море, термальные минеральные источники в районе села Стрелковое, соленые озера Арабатские стрелки, Мертвое море Херсонской области, в котором существ считается высокая минерализация и небольшая глубина. Туристический потенциал власти видит у заповедника оскания Новом возле каховки. Зурабов вышел из капитала-производителя растительного масла. Экс-министр здравоохранения и бывший посол России на Украине вышел из капитала структур крупного производителя и экспортер российских масел X-Oil Group, сообщает коммерсант. По данным спарка, с 2019 -го года Зурабов владелец по 25% в ООО Черноземья и ООО ТД Черноземья. В конце марта 2023 -го года эти доли перешли основные владельцу Expoil Group Карену Vatsenyan. Зурабов занимал пост министра здравоохранения с 4 по 7 год. После этого с 9 по 16 был послом России в Украине. Консолидация активов Expoil Group Кареном Vatsenyan может быть связана с покупкой бизнеса масла экстрационного бизнеса ⁇ Американский бунж ⁇ в России, сообщает коммерсант. Ваценян сообщал РБК, что сделка по продаже российского бизнеса «Американский Бунджи» прошла с дисконтом более 50% к независимой оценке рыночной стоимости компании. Сумму, за которой был приобретен российский бизнес «Бунджи», Ваценян не называл, но уточнил, что она была меньше порога, установленного под комиссией Правительственной комиссии по иностранным инвестициям для сделок с инвесторами из недружественных стран. Бывшие угольные активы Ахметова в Ростовской области сменили владельца. Акционерам двух угольных предприятий в Ростовской области, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, в состоянии 5,7 миллиардов долларов стало СБК Премьер ранее подразделения Сбера. Сейчас собственники не раскрываются, сообщает коммерсант со ссылки на данные Федресурса. Речь идет об ОАО, Донской Атрацит и управления Обуховской. В базе данных с парка говорится, что 100% акций этих предприятий принадлежат кипрской структуре Фабсел Лимитед, а СБК Премьер на основании решения Федеральной налоговой службы осуществляет права акционера. Как пишет газета в мае, СБК Премьер подал в ФНС соответствующее заявление. А в начале июня ведомство удовлетворило просьбу. По состоянию на март 2022 -го года владелец FEPSL Limited был экс-вице-президент Лукойлан, Аслав. Нефти Искандер Халилов, пишет коммерсант. Со ссылки на отчетность донского антроцита. Представитель бизнесмена в январе текущего года говорил изданию, что Халилов и члены его семьи не имеют отношения к этим активам. Предприятия в последние годы не раз меняли владельца украинский энергохолдинг ДТЭК. Ахметова приобрел их в 2012 году в «Ростовский антрацит» за 39 миллионов долларов. Летом 2021 -го года холдинг стал задумываться об избавлении от активов. В ДТЭК говорили, что ростовские шахты были в залоге у Сбербанка и отошли банку в рамках списания долга холдинга. Коммерсант писал, что в том же году Сбербанк на торгах продал акции обоих предприятий Кипрский валетон Инвестментс и права требований по выданным им кредитам. В документации к торгам говорилось, что за должность по кредиту равна 446,8 миллионов долларов. Новые российские. Главные вопросы владельцам ушедших западных брендов. Кто делает для нас мебель, жарит куриные крылышки и варит кофе? Раньше эти вопросы не могли поставить тупик никого, кто хотя бы раз в месяц заходил в торговый центр. Теперь на вскидку сказать сложно, тем более вспомнить владельцев по именам. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме уже было понятно, что все изменилось. Но скорее по ощущениям, а сейчас мы действительно живем по-другому. Появляются новые имена, новые герои, в том числе для деловых медиа. Поэтому РБК решил задать главные вопросы новым владельцам бизнеса что раньше знали по другими названиями, чтобы понять какие они новые российские. Бренд KFC принадлежит американской корпорации Ямбранд заходил на российский рынок через партнера Ростик Групп Ростислава Ордовского-Танаевского-Бланка, который с 1993 года открывал сети ресторанов быстрого питания под брендом Ростикс. Фирменным блюдом Ростикс, а также как и у KFC были блюда из курицы в панировке и куриные наггетсы. В 2005 году Ямбранд заключила с Ростик Групп соглашение о стратегическом партнерстве, так появился бренд Rostix KFC. В 2006 году Ямбрандс выкупила права на бренд Ростикс, в 2011 корпорация выкупила сеть и до конца -го года рестораны Rossix KFC были переименованы в KFC. В апреле 2023 года Ямбранс продала российские рестораны, операционную систему, права на мастер франшизум и торговую марку бренда Rossix компании Smart Service Ltd, которая по франшизе развивала около 40 ресторанов KFC в Удмурте, Кировской области, Татарстане и в Пермском крае. Компания на паритетных началах принадлежит бизнесменам из Удмуртия Константину Котову и Андрею Осколковым. Цена сделки была фиксирована в рублях, сумма составляла из оценки самого бизнеса и его перспектив, говорил Котов в интервью РБК Выкуп остается на усмотрении сторон, уточнил бизнес. Российские рестораны, которые были в собственности у KFC, постепенно будут переименованы в Ростикс. Остальные франчайзи будут работать под брендом KFC до истечения действия франчайзинговых договоров. О других событиях но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.